0: 晚安，豆瑞咪，每天笑咪咪<音><音><音><音>。准备好了吗？我们要开始喽！预备，备开始。
1: 大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听晚安哆瑞咪，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小雪，我们的节目在 FM 九九点五 New Radio 云
0: 端星公播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听我们今天晚安懂人意的节目。哇，刚刚小雪讲台语哦，感觉很厉害呢。没有啦，这只是小 case 而已啦。这样不错哦，也许下一集我们就全部用台语发音来做节目，好吗？不要啦，小雨，你的
1: 台语不认得呢。我怕大家会笑到翻过去了<笑>
0: ，才不会呢，顶多笑到肚子痛而已。好啦，我们还是用国语发音好了。好的，亲爱的大朋友、小朋友，今天晚安懂人命的节目，我们来聊聊什么呢？现在呢，小雨有一个问题，想要请问收音机前的大朋友和小朋友哦。这个问题就是，请你们想想看，几岁以下的小朋友，他们不可以独自在家，一定要有大人陪伴。在我身旁的小光、小雪，你们也想想看哦。几岁以下的小朋友不能单独待在家里，一定要有大人的陪伴哦。好，给你们三秒钟的时间，赶快要给小雨答案哦。开始，三、二、一，时间到，请作答。来，小雪先告诉大家，你的答案是什么呢？嗯，我觉得应该是六吧。小雪，你觉得六岁以下的小朋友不能独自在家吗？对啊，六岁以下的小朋友都太小了。好，那小光，你有没有答案呢？你觉得是几岁以下的小朋友不能独自在家？十八岁。哇，十八岁吗
1: ？呃，可是十八岁的小朋友已经有点老了
0: 。哈哈哈，小雪好可爱哟、哦。你觉得十八岁的小朋友已经有点老了，是不是？也不是老啦，他们可以说成是比较大的小朋友
1: 。什么叫做比较大的小朋友啊？那这样就可以叫大朋友了啊
0: ？也可以这么说啦。好，我们赶快回到问题这一部分哦。收音机前的大朋友、小朋友，你们的答案是什么呢？到底是几岁以下的小朋友不可以独自在家，一定要有大人的陪伴跟照顾呢？现在小雨要公布答案喽。在台湾，依据《儿童及少年福利与权益保障法》第五十一条，六岁以下儿童。不可让他独处，或由不适当的人代为照顾
1: 。耶，我答对了，是六岁。可恶，我答错了，不是十八岁。<笑>
0: 答案就是六岁以下的儿童不可以独自在家哦。违反规定的父母亲或照顾者，可依《儿童及少年福利与权益保障法》的第九十九条，处罚三千元以上一万五千元以下的罚锾，还要依照。一零二条接受四小时以上五十小时以下的亲职教育辅导哦。你看，如果不小心违反了这个规定、这个法律的话，不仅不仅仅要罚钱，还要去上课呢。
1: 可是啊，我觉得台湾六岁的这个标准
0: 也太低了吧？哦，所以小光知道其他国家的标准吗？可以告诉我们吗？像是美国马里兰
1: 州的规范是八岁以下，伊利诺州则是十四岁以下，加拿大许多省规定为十二岁，安大略省则为十六岁。你看吧，我刚
0: 刚说的十八岁也不夸张啊！真的，刚刚有听到十六岁的哦，所以每个国家的规定标准都不一样。说到十八岁，哎，真的我们台湾有专家也是建议采取更严格的规定，应该要规定十八岁以下的孩童不能单独待在家里，而其他大部分的专家呢，能够忍受的底线大约是八到十岁的儿童，如果。是八到十岁的儿童，而且呢，如果他们单独在家，不可以超过 1.5 个小时，而且必须是白天，晚上就不行了。而至于11到12岁的儿童，如果单独在家的话，不可以超过三个小时，同样也是白天哦。13到15岁，白天虽然可以单独在家，但是不可以独自过夜。而十六岁以上才能单独过一夜，也不能超过两天
1: 。哇，这样大朋友和小朋友怎么记得起来
0: 呀、啊？哎，对耶，这么多几岁几岁可以单独在家，然后不可以超过几个小时，几岁到几岁？可以独自过夜，哇！这么多的数字，大家怎么记得起来呢？刚刚小雨有说啊，这是大部分专家可以忍受的底线，给大家的建议。所以，亲爱的大朋友、小朋友，专家忍受的这些底线呢，可以作为参考。我们主要去依据《儿童及少年福利与权益保障法》的第五十一条。六岁以下的儿童不可以让他独处，或由不适当的人代为照顾。这一条法律，我们要记得。虽然有这个条文规定，六岁以下的小朋友不可以独自在家，那么六岁以上的小朋友一定都可以独自在家。大部分的家长都能够放心吗？其实不然哦。现在小雨就来问问小光和小雪哦，你们曾经有独自待在家里的经验吗？我们先请小雪跟大家分享一下她独自在家的经验。小雪，你第一次独自在家是什么时候呢？几岁的时候
1: ？是四岁的时候。就是啊，有一次妈妈要去接哥哥了，我还在睡午觉。所以呢，妈妈就说她要先去接哥哥，看我要不要一起去。我就说我好累哦，我好想睡觉，你去吧。后来我醒来之后，却没找到妈妈，就开始后悔我当初说的那句话
0: 了。哎呀，小雪，你这些话要讲小声一点嘞。你刚刚说你四岁的时候独自在家，哇。刚刚我们有说到，依据台湾的法律规定，六岁以下的小朋友是不能独自在家的。那怎么办？小声一点哦。小雪刚刚有跟我们分享到，其实妈妈有询问她要不要一起。跟着出门，但是小雪实在太困了，她想要继续睡午觉，所以才没有跟着妈妈出门。小光呢？你有没有独自在家的经验？如果有的话，是几岁呢？七八岁的时候
1: ，是我第一次独自在家。那时候，
0: 妈妈要出去买东西。妈妈买东西很久吗？没有啦，大概十几分钟而已。哦，很短的时间内他就回来了。当时你在家做什么呢？我在写作业啊。小光独自在家的时候是在写作业，你会觉得很孤单吗？需要大人陪伴吗？不用啊，七八岁的我已经很勇敢了。嗯，小光是一个很勇敢、很独立的小朋友哦。而且他的年龄已经符合规定。可是，如果啊，已经满六岁以上的小朋友，他有害怕的感觉，那么就千万不要让他独自在家哦，因为有可能会造成他情绪上的一些不稳定。所以，除了符合法规年龄的限制之外，其实呢，亲爱的大朋友、小朋友，我们要了解的是。让小朋友独自在家，要依照孩子本身的个性哦。如果平常就是调皮捣蛋、不受控的小朋友，或者是呢会趁大人不在偷偷做一些捣蛋事情的小朋友，就不建议把小朋友留在家里了。还有，就像刚刚小雨讲的，如果小朋友的个性本身就比较内向、比较害怕的话，也不适合独自在家的。再来就是小朋友如果独自在家的话，我们要如何确保他是安全的呢？以下有几个项目，在这里小雨、小光和小雪跟大家分享。我们都认为家里是非常安全的。比起外面来说，小朋友独自在家是比较安全的。但是有些地方、有些小细节，我们还是要去注意到哦。小朋友如果可以了解、可以学习到以下的建议的话呢，大朋友就能够比较放心让小朋友独自在家了。好，现在我们就告诉大家有哪些可以让小朋友先记得、先学习起来的呢？第一点呢是什么？教孩子拨室内电话，熟记家中地址。对，我们要教小朋友记一些电话哦，还要记得家里的地址。为什么呢？因为有时候呢，我们没办法去预料会不会出一些状况啊。如果小朋友可以记得一些紧急联络人的电话的话，他就可以自己处理哦。然后一定要记得自己家里的地址，才可以告诉这些紧急联络人要到哪里去帮助他。第二点，教小朋友远离
1: 刀子、插头、瓦斯、热水。窗户和
0: 阳台等危险处，对这个很重要哦。如果爸爸妈妈不在家的时候，这些地方这些东西不能靠近，就是不能靠近。而且爸爸妈妈要告诉小朋友，如果擅自去碰这些东西的话，会有什么样的严重后果？再来第三点是，教小朋友发生急
1: 难时，最重要的是逃生。而不是打
0: 电话找妈妈。哪些急难呢？像是失火、地震。平常我们就要教小朋友，失火、地震的时候要如何防灾。平常要多提醒他们。<音乐>再来第四点是什么呢？设定通关密语，不要随
1: 便开门。好像七只小羊与大野狼的
0: 故事哎，妈妈出门都有交代小羊。虽然这是童话故事，不过真的很重要哦，亲爱的大朋友可以跟小朋友设定通关密语，不要随便替陌生人开门，这是非常危险的。像是什么通关密语？小雪有想到吗
1: ？成人平面口罩，拖鞋不拉沙。朵朵丽丽吃东西，<笑>可以用拍手的方式啊，设定一个拍手
0: 的节奏，陌生人一定猜不到。听起来好像很好玩的游戏哦，不过呢，它真的是很重要的，我们不能随便替陌生人开门哦。好，再来第五点呢，教小朋友看时钟。跟他们约定什么时候会回来。对，因为有的小朋友啊，他们会有分离焦虑，所以要让小朋友知道大人何时可以回家，让他们比较有安全感，比较放心。再来第六点是什么呢？告诉孩子哪些区域可以玩，哪些事情可以做。很好哦，这个提醒很棒。因为小朋友有可能在家，他不知道自己要做哪些事情，很快就会无聊了。小雨知道的是，有的大朋友会给小朋友三 C 产品，让小朋友呢一直看影片看到饱。小朋友除了三 C 产品之外，其实还有很多事情可以做的，像是玩玩具啊，或者是学校的作业拿出来写。大朋友也可以准备一些小东西，像是手做的材料，让小朋友有事情可以做。最后来到第七点，最后一点咯，大朋友可以使用视讯监视器等现代的科技，随时查看小朋友的状况。有了这样的设备。大朋友就可以放心，小朋友在家，因为可以随时间看了。小朋友的安全是大人的责任。如果亲爱的，大朋友，你决定要把小朋友放在家里了，一定要做好各项的评估哦。不是六岁以上的小朋友就一定可以待在家里，一定要审慎评估一下，您的小朋友真的有办法独自在家。才让他独自在家，而且啊，要尽量缩短时间，尽可能的早一点回家哦。今天节目当中跟大家聊到小朋友独自在家的一些事情，大家也可以参考看看喽。接下来我们有非常精彩好听的故事要跟大家分享。我们先听一首好听的歌曲，休息一下，再进行我们今天的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点播出的《晚安，斗人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。不要走开，我们马上回来哦。
1: 想看到自己，哪怕是冤家也满心欢喜。我们笑
2: 着闹着，不知不觉发现爱上了彼此。你对我开始有了默契，我也慢慢感到了甜蜜。所以这些那些爱的经历让我。
3: 我想是我都不嫌
2: 累，你的笑容有多甜蜜，有多沉醉。
3: 我想我们能一直这
2: 样依偎，让我爱你多久真的不会累。感觉只有你在，忘记了一切，我再独自守着漫漫长夜。谢谢，谢谢，喜欢你，我只想说。谢谢谢谢遇见了你，我只是喜欢你，到底可不可以？没有什么道理，只是说声谢谢。
1: 远嫁也满心欢喜，我们笑着闹着，不知不觉发现爱上了彼此
3: 。看你两个小时我都不嫌
2: 累，你的笑容有多甜蜜，我多沉醉
3: 。我想我
1: 们能一直这样依偎，
2: 让我爱你多久？就只有你在忘记了一切，我在独自守着漫漫长夜。谢谢谢谢喜欢你，我只想说声谢谢谢谢遇见了你，我只是喜欢你。到说声喜欢你，谢谢谢谢喜欢你，我只想说声谢谢谢谢遇见了你，我只是喜欢你的。
0: 千小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听晚安，懂人咪。每个礼拜天晚上九点到十点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。现在是我们听故事的时间哦，小雨已经迫不及待要说好听的故事给小朋友和大朋友听了。非常感谢大朋友一直陪伴着小朋友哦，从小培养阅读的好习惯，这对小朋友来说是很大的帮助。阅读可以让我们知道很多很多有关这世界上的东西，可以增加小朋友对这个世界的认识。除了这个之外呢，对于小朋友心智的发展以及情绪的稳定也有很大的帮助。所以，如果小朋友做完学校的作业，小雨非常鼓励你把课外书拿出来阅读一下。而大朋友在忙碌之余，如果有空闲，也可以陪伴小朋友一起阅读，亲子共读对小朋友来说是非常非常棒的礼物哦。其实阅读对于大朋友，或者小朋友来说都是非常好的一件事情。为什么在讲故事之前要跟大朋友、小朋友说到阅读的重要性呢？因为我们今天要说的故事就跟读书有关哦。现在小雨就告诉大家，今天绘本故事的名字，这本书的名字叫做《想读书的熊》。哇哦，怎么会有熊想要读书呢？而且这只熊啊，它是充满了读书的欲望哦。是什么事情或者什么东西让它有这个读书的动机呢？现在小雨就要说这个故事给你们听喽。想读书的熊。另外的，小雨首先还是要跟大朋友、小朋友介绍一下这本绘本的封面有什么呢？在封面上，小雨看到了，哇有一只大大的棕熊，它的眼神看起来非常的柔和，它手里拿着一本书，就抱在胸口，看来它非常的喜欢这本书。它的周围有几只美丽的蝴蝶飞舞着，而它的身边有一个小女孩正抬着头看着它，一副很好奇的样子。也许这个小女孩正想着：这只熊也太厉害了吧，会读书呢！我倒是要看看它能不能把书里头的字念出来。这个是小雨在书本封面上看到的画面，在这里跟大朋友、小朋友说明，每一本书的封面都是非常重要的哦。怎么说呢？因为通常书本的封面都可以引起小朋友的好奇心。另外呢，如果绘图的风格刚好是小朋友喜欢的，那么小朋友就会很有阅读的欲望。好的，那么书本的封面小雨已经为大家介绍完毕喽。现在我们就要进入故事的部分了。好，我们翻开书本喽。哇哦！翻开书本之后，刚刚我们介绍的熊还有小女孩，他们正手牵着手呢，感觉很开心。是因为什么而开心呢？有可能是熊手上的那本书哦。好，故事开始喽。这只棕熊，它的名字很可爱哦。它虽然身体很大，不过它有一个很可爱的名字，它叫做乔治。乔治常常坐在树林边的长椅子上，张大眼睛望着远方的山丘。他想很多关于生命的事情。没错，小雨现在看到的画面，棕熊的眼神非常的专注。他看着远方，好像在思考事情呢。这张图画得可真好，棕熊他心里想着：“啊，生命多美好啊！哈哈，好多快乐的事情哦，越想越开心。”嗯，可是就这样吗？棕熊他一直想，一直想，最后他想到。对呀，他的生命就只有这样而已吗？就只有他脑子里想的事情而已吗？亲爱的，大朋友、小朋友，每天千篇一律的生活，会不会让你有时候想想，生命就这样而已吗？是不是还有其他有趣的事情可以做呢？好，现在小雨翻到下一页喽，我们来看看棕熊发生了什么事情呢？乔治有兄弟姐妹哦，他的兄弟姐妹从来不大想些什么。他们聊天、钓鱼，做那些依照惯例熊会做的事情。他们一遍又一遍重复讲同样的故事，就觉得很快乐了。可是乔治觉得很无趣，他不想再做那些依照惯例熊会做的事情了。他想做些别的，可是做什么好呢？他一直在想这个问题。收音机前的小朋友也大概知道，熊大多会做哪些事情：钓鱼、捕捉猎物、喂饱自己，是他们平常会做的事情。而这只棕熊乔治，他有不同的想法哦。好，接下来我们来看看他有什么样的想法呢？我们赶快翻到下一页
2: 。
0: 有一天，乔治在森林里闲逛的时候，发现哎，树荫底下有一本书哎。乔治心里想：嗯，这一定是某个人遗失的东西。捡起书本之后，乔治打开书。哦，多有趣啊！书里有很多图画着一只熊，就像我哎、欸。书本里其他几页有很多很多的文字，每一个字，即使是很小的字，都在说着某个意思。所以乔治想，哦，如果能知道这些字是什么意思就好了。嗯，而且这只熊过着刺激又兴奋的生活，不像我。哎，乔治叹了一口气，他想到一个聪明的主意了。他急忙跑回家去告诉其他的熊。小朋友，猜猜看，乔治想到什么好主意呢？是想要画图，还是想要去探险、去冒险呢？乔治回到家之后，他对他的家人说：“我要到城里去找这本书的主人，请他们教我读书。”他的哥哥说。你不会想去那里的，他们不喜欢熊出现在城里。乔治说：“哦，可是我想学怎么读书。”乔治的姐姐说：“别傻啦，熊是不会读书的。你为什么不能高高兴兴做熊该做的事情就好呢？”乔治不肯打消他的念头，他挥挥手。跟他的哥哥姐姐说再见，然后抱着书本踏上往城市的漫漫长路。小朋友，你们有猜到吗？没错，棕熊乔治他要去旅行喽。他要到城市去找这本书的主人，请这本书的主人教他怎么读书。好，现在我们就跟着乔治到城里看看喽。乔治走呀走的，他走了一整个白天，一整个晚上，终于在铺满草丛的山丘上停下来休息。这个时候，星星在天空一闪一闪。乔治觉得累了，他想睡觉。不过在睡觉之前，他又忍不住打开书，盯着书本里的字看了好一会儿。他觉得这个世界已经变得比较有趣了，好神奇哦！这本书让乔治有了不同的想法，也让他对许多事情拥有了期待的心。第二天早晨，乔治跟太阳同时起床呢。接近中午的时候，他远远的就可以看见城市了。他微笑着，眼前的景象多可爱呀！他对他的未来充满了期待的感觉，所以他心情很好哦。亲爱的小朋友，你有时候会不会也有这样的感觉呢？期待新的事物。心里兴奋的感觉很难隐藏哎，看起来笑眯眯的，心情很好。乔治这个时候，他心里想着：嗯，那里一定有很多人知道怎么读书，他们可以讲很多新的故事给我听。接下来，乔治要到城市里喽，到底会发生什么事情呢？充满了期待的乔治，他到城市里了。可是，当他一走进城里，每个人都开始奔跑。亲爱的小朋友，你知道为什么大家都开始奔跑吗？嗯，没错，因为它是一只熊，非常非常大的熊。大家看到它都很害怕，甚至有些人还大声的尖叫。乔治喊着。等一下，乔治拿着书问一位正要从他身边跑过去的女士：“呃，请问你知道这是谁的书吗
1: ？”“呃，是学学学学学学学学校的书。
0: ”这位女士用细细尖尖的声音回答，指着一栋红色的建筑物。她看起来害怕极了，有人还大叫着。哎呀，熊来了！快打电话给警察！好奇怪呀，乔治觉得大家好奇怪。他边想边走向学校，因为乔治他完全不知道人类会这样害怕熊。走到学校里，学校里安静无声。哎，人都到哪儿去了呢？乔治觉得好奇怪。乔治越过桌子瞧了一眼，他说 ：“Hello。”可是没有任何回答。这个画面好有趣哦。乔治就站在图书馆柜台的前面，可是柜台完全没有人。没有人可以帮忙他。这一夜，小雨看到这个时候，好多好多的警察已经进到图书馆里了。他们穿着非常坚固的装备，应该是生怕熊会攻击他们。每一个警察都战战兢兢的，小心翼翼的接近乔治。突然，有人大叫：“不准动手，举起来！”乔治被一群警察团团围住了，他紧张的问：“哦，呃，有什么问题吗？”警察局长大吼：“你是一只超级巨大的大熊，这就是问题！”警察局长大吼之后，所有的警察都举着盾牌向乔治逼近。哎呀，这个时候，乔治已经被团团围住了。他双手举高高，完全不知道自己该怎么办才好。亲爱的小朋友，乔治他捡到了一本书，然后呢？他想要到城市里找这本书的主人，请这本书的主人教他如何读书。没想到到了城里，所有的人都对他感到害怕，甚至还请来警察把他团团围住。接下来会发生什么事情呢？乔治能不能顺利地找到这本书的主人，然后学习读书呢？亲爱的小朋友们，不要紧张，小雨待会会继续为你们说接下来的故事哦。现在我们先让小耳朵休息一下，轻松一下，听好听的歌曲。你收听的节目是《晚安，懂人民。每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，我们听歌喽。
1: 走开，我们马上回来
2: 哦。整个心房啊啊、嗯。我抱一抱一下，别再想一想一想。
0: 的大朋友、小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安，董瑞咪》，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。每个礼拜天晚上九点到十点，由小雨、小光和小雪在节目当中陪伴着大家。现在是我们睡前故事的时间。我们今天讲的故事名字叫做《想读书的熊》。刚我们说到哪里呢？有一只很想读书的熊，它拿着它捡到的一本书，走到城市里要找这本书的主人，希望可以学习如何读书。满怀着希望的它到了城市里，有很顺利吗？好像没有，对不对？它遇到了什么呢？它遇到麻烦了，大家都非常害怕它，最后还叫警察来。一群警察在图书馆里把乔治团团的围住了。乔治只是想读书而已呀，他万万没想到人类会如此的惧怕他。好喽，小雨现在就为大家继续讲这个故事，《想读书的熊》。一群警察把乔治团团围住。这个时候，警察局长对乔治说：“我不喜欢惹麻烦。”其实，不止警察局长不想惹麻烦，乔治也不喜欢惹麻烦啊。他是一只超级巨大的大熊，这不是他的错啊。他一出生就是一只熊了，是吧？这个时候。乔治的爪子紧紧抓着书不放，因为他太喜欢这本书了。他是为了要读书才来到这个城市啊！再怎么样，他都不能让警察把他的书拿走，所以他紧紧的抓着书。哎呀，好紧张哦！警察会不会把乔治抓去关呢？好，我们赶快看下一页哦。这个时候啊，门突然打开了，走进来一位名叫克莱的小女孩，还有她的妈妈。小女孩克莱她大喊着：“喂，那是我的书，是我书里的熊耶，一模一样！”警察局长大吼：“她是危险动物，退后，退后！”小女孩有没有听警察局长的话？往后退呢？没有哦，他继续往前。他走到乔治的面前，他说：“可是我看他一点也不像危险动物啊。”乔治说：“对，我不是，我根本不是那种熊。我只是希望有人教我读书。”警察局长大吼：“安静！”哇，警察局长怎么样？他生气喽，因为没有人也没有熊听他的话。真的耶，小女孩克莱完全不听警察局长的话。他说：“我正在学怎么读书，我们可以一起学哦，妈妈可以吗？”克莱的妈妈看着乔治，她看得出来，他是一只。非常友善的熊妈妈说：“嗯，我看不出来为什么不可以耶。”妈妈的意思是什么呢？她的意思就是说，克莱当然可以跟这只熊一起读书。这个时候，警察局长问：“所以你会为这只熊负起一切责任是吗，女士？”克莱的妈妈说：“当然喽。”还有啊，你们讲话不必那么大声。接着，妈妈向乔治伸出手，跟乔治握握手哦。她对乔治说：“你好，很高兴认识你。”乔治回答：“能认识您也使我感到很愉快。”于是，乔治搬进克莱家花园里的夏日小屋。每一天放学以后。克莱会把那天学到的东西都告诉他
2: 。
0: 没多久，乔治就学会了耶！他学会了所有的英文字母，哇，好棒哦！这一页小雨看到了。克莱正在教乔治如何认字母哦，就像小朋友在学 A B C 的时候一样，看着图卡念出字母来。乔治看起来很开心哦，他好像学得很愉快呢。当然，一开始不是那么容易的，乔治也会打起瞌睡来。起初，乔治觉得读书不大容易，他很努力，不过还是常常犯错。幸好克莱是个很和善又很有耐心的老师。亲爱的小朋友，你当过小老师吗？有没有教你的弟弟妹妹读书呢？或者是教你的同学读书、认字，跟他们分享你会的东西？如果有的话，很棒哦！小雨觉得你们好棒哦。那么刚刚那个很凶的警察局长呢？哎，他有时候也会来看看乔治和克莱的情况哦，而且他会带来最爱的诗集，为乔治朗读呢。哇，警察局长也变得很不一样，他也会带书本来念给乔治听哦。那么，乔治有没有好好的听局长说话呢？有。这一夜，小雨就看到乔治乖乖的坐在椅子上听局长念书。有一天，克莱对乔治说：“我敢打赌，你现在可以读这本书了，整本书哦，你自己读读看。”是哪本书呢？就是乔治在森林里捡到的那本书啊！乔治这个时候打开书，开始读：“从前有一只大棕熊，他发现树荫底下有一本书。”哎，乔治他捡到的书，怎么内容跟他遇到的状况是一样的呢？好有趣哦，就像他自己的经历一样呢。那难怪乔治捡到这本书阅读之后，他也效仿故事里的熊，到城市去冒险。最后，乔治有没有读完整本书呢？有诶，他读完了。一口气读到结尾呢，克莱对他说：“太棒了，我就知道你做得到。”对乔治来说，这只是一个开始呢。什么意思呢？小雨猜想，应该是说乔治后来一定会阅读很多很多的书的。这只是一开始的一本小书而已。乔治以后一定会学到越来越多的东西，读越来越多的书籍。亲爱的大朋友、小朋友，想读书的熊这本绘本，小雨已经为你们说完喽。希望你们会喜欢今天的故事。收音机前的小朋友，你们是一个。想读书的小朋友吗？如果是的话，小雨觉得你们很棒哦。如果在你小小的心里可以有求知的欲望，那是非常棒的一件事情哦。从书里面我们可以学到很多很多的东西，阅读也是小雨非常喜欢做的一件事情哦。希望我们可以一起阅读，认识这个世界，也认识你自己。没错，从阅读当中，我们可以知道自己的想法，然后变成一个很有内涵的人。当你说话、当你写文章的时候，会变得很不一样，就跟书里的熊乔治一样，变得跟其他的熊很不一样。在这里，小雨也非常鼓励大朋友和小朋友一起阅读，一起养成阅读的好习惯。好喽，我们故事说完了，我们休息一下，听首好听的歌。我是小雨，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
1: 走开，我们马上回来哦
3: 。街道的的的的的那个风铃被风吹得就就像我要的心，一来的就是你。Yeah, 你完美最新勾手长的身带着樱花的香气，我对面那个男孩正缓缓走来，让我怎么能够不期待？是心动啊！糟糕，眼神躲不掉，我害羞低头逃跑。我与你就好像彗星与地球正在相撞，在这满天粉色的季节，除了……
0: 亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声。你收听的节目是《
1: 晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哦。今天收听了《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。我是小雪，我
0: 是小光。下礼拜天也要继续收听我们的节目哦。今天非常感谢大家的收听，小雨、小光和小雪爱你们哦，和大朋友、小朋友说晚安喽，晚安，拜拜，晚安，拜拜，大家晚
1: 安，拜拜。哎、呀星星一睡睡了，了，月亮已经
2: 睡了只想对你说一句。
3: 不问阴天下雨还是多云转晴，没关系，有流星是最甜蜜的证明。不问你的表情，还
2: 是你。